0: Men, sånn. no. Det er sjeldent jeg har eh, følt meg så trygg når jeg ska tale som det som jeg gjør i dag, fordi at det på første rad, det ser jeg, men ikke dere, så har vi en soldat med sverd. Eh. Så hvis det, hvis det skal bli behov for det, så, så har vi det. Sånn. Eh. Så det er ikke den ting man ikke kan ordne med et tredsverd. Så, så kjekt å se dere. Jeg lovte dere jo denne talen for en uke siden, men den som ventet på noe godt og så videre. For, det jeg, for to uker siden så talte jeg om den bortkomne sønnen, og det skal jeg også gjøre i dag. Og da snakket vi sist om... Sønnene, både den sønnen som velger å gå, og den sønnen som velger å bli på gården. Og I dag så skal vi snakke mest om faren, som har disse sønnene. Og jeg skal lese teksten, den står i Lukas 15, fra vers 11. Jesus sa, «En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, i meg den delen av formuen som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et langt land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom den en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga han noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» men la meg få være som en av leiekarene dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Dan han enda var langt borte, fikk faren se ham, han fick inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet sig om halsen på han og kysset han. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himlen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere! Finn frem de fineste klærne og ta dem på han. Gi han ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakt den så vi kan spise og holde fest. For denne sønnen min var død og har blitt levende. Han var kommet bort og har blitt funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans.» Han ropte på en av karene og spurte hva som var på fære. «Din bror har kommet hjem», svarte han, «og din far har slaktet jøgkalven de han har fått den tilbake i god behold». Da ble han sint og ville ikke gå in. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren, «Her har jeg tjent dig i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. men mig har du ikke engang gitt et kje, så jeg kan holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommit mitt hjem». Han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjørkalven for ham. Faren sa til ham, «Barnet mitt, du har alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og har blitt levende. Han har kommet bort og har funnet igjen.» Og jeg tenker at denne fortellingen den sier oss noe om vår verdi, for Gud, at han er som en far som er ute og leiter etter oss. Det er på det som er hovedtanken her. At han tänker om oss at vi er umistelige, at vi er verdt å lete etter. Og de av dere som er foreldre som sitter her, Han helt sikkert kjenne igjen den bunnløse fortvilelsen som den faren må kjenne på når han ikke har sønnen hos deg. Han lever i den spenningen med at sønnen har forlatt han, og at han har tatt noen valg som ikke sønnen ønsker, og at han er i et land langt borte. Um, fordi at denne sorgen um, over å miste et barn, den tror jeg at alle foreldre vet noen ting om. Og vi som ikke er foreldre, vi har vært i andre enden i alle fall, og vært barn, og har i alle fall opplevd, kanske og forhåpentligvis, at vi har vært umistelige for foreldrene våre. Og kanskje har vi også opplevd hvordan det er, og hvordan det kan oppleves når vi er borte. Hvis du har gått der vil, eller i alle fall hvis du tror at du har gått der vil, eller hvis du ikke er der som du hører til. Nå er jeg vel liten, ganske liten, så gikk jeg og jeg venninne, vi gikk i et barnekor på Sankt Johannes på Storhøy, og så bodde vi på kampen. Og det vi fikk lov til å gå sammen før koret begynte. Men vi fikk ikke lov å gå hjem på kvelden gjennom Stavanger sentrum. Det var sikkert lurt. Også, derfor så var det sånn at altså mine foreldre og foreldrene til venninnen min de delte på å hente oss altså hver uke. Og så husker jeg en gang når det var min far da, som skulle hente mig. og han kan være litt distre, bittelitt. så bittelitt. Han husker jo ikke fra middag og til to timer senere at han har et barn som er på Storhau og skal hjem. Og den følelsen av å stå der og vente når alle de andre ungene blir hentet av sine foreldre. Og til slutt er det bare oss to igjen. Og så har det godt de som på leder dette koret og så må vi skrape sammen på en det vi kan av av mynter og pantene en flasker for dette var på en måte det teltengs så vi hadde ikke mobiltelefon så vi måtte vinge hjem i en sånn telefonkiosk og på en måte ringe pappa på sitt ansvar som mor eller far. <laughs> eh, og den opplevelsen det er klart at det var ikke en veldig alvorlig opplevelse altså, vi, altså hvor lang tid var vi borte, borte da kanskje plottet 20 minutter. Men Og den opplevelsen av eh, å på være glemt, å være borte eh, og ikke være hjemme, den kan jeg huske ifra den gangen. Og det tror jeg at det er mange som på kan kjenne på den opplevelsen om man ikke er foreldre selv. Men nå skal vi ikke om mest om å være borte, vi skal snakke om faren i dag. Og jeg er veldig glad i denne fortellingen av mange grunner og blant annet fordi at når Gud velger å presentere sig for menneskene, når Jesus skal si noen ting om hva han holder på med, så er det på denne måten. Han gir oss denne fortellingen, der han fremstiller seg som far. Og når vi leser i Bibelen, så er det ikke uviktig eh, i vilken kontekst ting står, hva som står før og hva som står etter for det gir oss informasjon som vi trenger, eller som vi kan bruke for å skjønne hva teksten egentlig prøver å si noe om. Og konteksten her, i denne fortellingen, det er, jeg skal trekke frem ting, og for det første, så er det sånn man kan dele Lukas evangeliet, som den teksten står i, litt i to. Det er på en Jesus sitt virke frem til Um, altså da han går bland folk og, og virker frem til han på en måte begynner veien mot Jerusalem og det skjer ganske tidlig å slukka så egentlig i Kapitel 9 og ifra da så handler det oftere og oftere og mer og mer om at Jesus har behov for å inkludere disiplene sine i hva som skal skje når han kommer til Jerusalem da på en måte Jesus på den sin siste reise så det er det ene perspektivet, at denne fortellingen som står i Lukas 15, den står i en kontekst der Jesus har begynt å fortelle disiplene sine, vennene, de som skal måte, ta over, eh, hva han egentlig har kommet for. Og så vet vi at det tar jo litt tid før de skjønner det, men altså, det er Jesus prøver. Eh, og for det andre, så er det sånn at de like før denne lignelsen, så blir Jesus kritiseert av falne og de skriftledde for de han er sammen med syndane og tollarne. Han dem, og han spiser sammen med dem. og det syns nok falne og de skriftledde var väldigt problematisk på en måtet. hvis de ska akceptere Jesus som en læde eller som en som de der har nåting og si. I en religiøs kontekst så er det problematisk at han velger å være med de som til de grader har falt utenfor. Fordi at for en fariseer så var det viktig å leve rett. Det å holde Guds bud og leve i overstemmelse med Guds bud det er på en måte veien til Gud og til på Guds favør. Og det på 42 ting altså och var det første som blir det väldigt viktigt på att hålla det rent och på ta avstånd fra de som kan ödelägga det och det är nästan liksom sånn jo ju liv man lever just så chansade för att man på något kan ödelägga for för föräldrarna och för de så föl det till en sån självrättfärdiggöring och sånn i att vi klarer dette, vi er de flinke, vi er de som på en måte har kommet lengst på veien til Gud, i motsetning til dere. Så en lærer, en religiøs lærer på den tiden, bør egentlig ikke være med synderne og tollerne, man bør i hvert gå hjem til dem og spise sammen med dem, fordi et sånn fellesskap som måltid er, det kan man ikke ha med et som åpenbart lever på tvers av Guds bud. Og det er den kritikken Jesus må svare på mange ganger, og så velger han å gjøre det på denne måten. Forteller tre lignelser, først om kvinnen som har mistet en sølvpenge, og så om en bonde som har mistet en søv, og så slutter han med denne, men en mann som har to sønner, og hvor den ene sønnen velger å gå. Og så er det klart at for de som hører på, så vet de at når Jesus snakker om faren, så er det Gud som far. Og så får vi en del informasjon om Gud som far, på en måte, i den lignelsen. Fordi ut fra den kulturen det er sagt noen ting innen, som det er sagt inni. For exempel så får vi vite at den faren er ganske rik, fordi at han har leiekar, altså han har mulighet til å ansette noen. Han har en gjøkalv, altså han har muligheten til å ha et dyr gående bare på oppfeiting, bare i tilfelle han får behov for noe festmat. Så det er klart at det de tilhørende hører når Jesus begynner å fortelle den historien, er at det ikke bare er en hvilken som helst far, men hvilken som helst sønn, det kanske den mest akte mannen i den landsbyen, den rikeste mannen. Og så er det flere ting som er spennende i den teksten. Og for det første så er det så at når den sønnen kommer og ber om å få den delen av arven som tillfaller han, så er det en helt hårveisende problemstilling. Det går det ikke an å spørre om. För i sak sier jo den sønnen til faren at «du er som død for mig, eller «jeg skulle ønske du var død», eller «det hadde vært bedre for mig, hvis du var død». Og så har han lyst til på en måte, å leve sitt liv uavhengig av familien som man er en del av. Og så kan vi tänke utenfor vår kultur, så kan vi nok til en viss grad forstå det, og så, samtidig så tenker vi att det er jo ikke så spesielt eh, at sønnen ønsker litt privatliv, det er ikke så spesielt at sønnen har lyst til å prøve noe annet enn å gå der hjemme på gården, og kanskje ikke særlig fordi det er den yngste sønnen, så det er jo ikke egentlig som skal ta over heller. Vi ville kanskje tenkt at det nesten er merkeligere andre veien, med barn som aldri flytter hjemmefra. Mamma har et sånt ord, som jeg ikke vet om det er bare mamma som har, eller om det er et ekt ord, men at-gløyminger. Altså sånne som på en blir gående på gården helt, og aldri gifter seg, aldri stifter sin egen familie aldri kommer seg vekk og til slutt så, på måte, så er de der på helt alene, så når foreldrene dør så, så har det liksom ingenting lenger um, så i vår kultur så er det jo ganske vanlig både å få forskudd på arv og på en måte at man drar ut men detta er en kultur der familien står utrolig mye sterkere enn det jeg tror vi kan forestille oss og jeg leste en mastoppgave som er skrevet på en som Lars Christian Heggebø på Misjonshøyskolen for noen år siden, og han henviser til en undersøkelse som har blitt gjort i, i kulturer i Midtøsten, der de på en måte forteller denne historien, og så spør de på en måte, har du noen gang opplevd at en sønn har bedt faren sin om å få sin del av arven før han er død? Og det er ingen som har hørt om det. Altså, det har ikke skjedd. Eller det kanskje det er en <laughs> som kan huske at det en gang har skjedd eh, og den sønnen ble på sendt på døren og fikk beskjed om å skjerpe seg og, eh, for det, det er ikke sånn man gjør og det er selvfølgelig forskjell på kulturen i Møttøsten i dag i forhold til hvordan det var den gangen men det sier noe om hvor stert familien står og noe annet som sier noe om det er på en måte Moseloven jeg vet ikke hvor mye dere har lest i Moseloven, men den har et påbud og en forskrift for allt Den sier på en måte om hvis du får eh, sopp på hus, så skal du gjøre sånn. Hvis du får sopp på eiendelen dine, så skal du gjøre sånn. Du skal ikke gå med klær og blandingsfibre. Det på regulerer alt som kan tenkes i relasjonen mellom Gud og mennesker og mennesker, i relasjonen mellom mennesker imellom. Og det som er interessant er at den sier ingenting og hvordan man skal forholde sig til et barn som kommer og ber om å få arven sin, fordi det kan bare ikke skje. Det er så helt utenkelig. Og det er det den faren her opplever. At sønnen kommer og i sak sier at jeg skulle ønske at du var død, og jeg har lyst til å leve uten deg. Og som en konsekvens av det, så er det jo ikke bare de følelsesmessige konsekvensene, men han får jo sin del av arven, som er cirka en tredjedel, for det var sånn at den eldste sønnen skulle arve to tredjedeler, og den yngste skulle arve en tredjedel. Og så selger han det. Som jo gjør at han tar vekk en tredjedel av familiens livsgrunnlag, selger det kanskje til noen andre i den landsbyen. Og han vil på den måten føre skam over familien, for de vil se og landsbyen vil se at de har ikke noe kontroll over sønnen sin, og det vil komme fremmede mennesker in og ha egenrett på en del av den gården som de fremdeles lever av. Så sånn at han bretter på en måte ut for hele den landsbyen, vad han gjør. Og så drar han av gårde og fører enda mer skam over familien ved det livet som han lever, ved fest, med bruk å bruke pengene, for eh, å leve et liv som på ikke sømmer sig i det hele tatt, eh, og med den konsekvensen at det ender i regnestenden, eh, eller i grisebingen, bokstavlig talt. Og for jødene er jo grisen et uregnt dyr, så det på å leve blant griser gjør at i tillegg til alt det andre, så han kultisk uregn. Så han kan ikke være sammen med andre jøder, han kan ikke komme hjem. Så det som på har skjedd så langt i fortellingen, er at nå har faren i denne fortellingen blitt far til en sønn som ikke kan tilgis. For det er alt for mye galt, og det er for mange bror som er brent, og det er ingen vei tilbake. Og det er klart at for de som hører denne lignelsen første gangen, rett etter at fariserne har kritisert Jesus for å være med synder og tålere, så maler han et bilde for dem som viser det verste av det verste, altså noe som er til og med dårligere stilt enn en alminnelig tåler eller en alminnelig synder. Det minst akseptable av allt. En sønn som ikke kan tilgis. Og så fortsätter han med og male et bilde av en far som ikke møter noen krav eller forventninger til hvordan en far ska opptre. For for det første så etterkommer farn? sønnen sitt önske om å få arven, og setter han på den måten fri til å velge selv om man har lyst til bli på gården eller man har lyst til å dra. I en kultur der alle hade forventet at faren skulle satt foten ned og nekta sønnen å dra, omtrent um, låste han inn til han hade kommet på bedre tanker, så får han lov til å få et reelt valg om å dra eller å bli. På samme måte som Gud har gitt oss et reelt valg om å velge han eller ikke velge han. At vi kan få lov til å velge Gud og tilhøre han, eller vi kan få lov til å velge å gå våre egne veier. Og så vet vi jo fra bibelhistorien at det går ikke så bra med Adam og Eva når de får dette valget, så de velger på en måte å gå sin egen vei. Og jeg tenker at den sorgen som en far må leve med når barnet velger noe sånt, den lever Gud med helt og helt i møte med de av oss når vi velger å gå vår egen vei. Og så kommer sønnen tilbake. så kommer sønnen tilbake. For å be ikke om å få komme tilbake som sønn, for det er jo helt håpløst, men å få lov til å være leiekar, det kan jo høres ut som at det er til å leve med, men det er det egentlig ikke. Det er en position som er, dårlig, altså man er dårligere stilt enn en slave. For en slave vet i alle fall at han har jobb og mat og klær for dagen i dag og dagen i morgen, mens en leiekar vet egentlig ikke mer enn at han har for i dag. Så man hver eneste dag be om arbeid og be om lønn, om å få lov til å høre til. Og så er det sånn at når for å be om dette, så kan faren i denne kulturen og i dette samfunnet med rette, og det hadde antagelig vært forventet at han enten tok livet av sønnen, eh, eller i alle fall at han ikke tog han in på gården, at han ikke får lov komme inn, hverken som leiekar eller så noe annet, eh, og kreve bot og bedring. Eller han, altså jeg tenker at han hadde vært veldig, veldig nådig og omsorgsfull om man hadde latt han få komme og være leiekar. Altså da hadde denne faren vist storsinn. Det er ingen som hadde forventet det. Fordi det som hadde vært en forståelig og fornuftig reaksjon hadde vært å sagt at du regner meg som død, og jeg regner deg Men det er ikke det faren gjør, ikke sant? Eh, han går mye lenger enn alla andre fedre gjør i å velge lidelse og skam for å gjennomprøtte det som er ødelagt. Fordi det, det er jo mer skam for familien å ta han tilbake enn det på en hadde varit å stå i det og tenke at du er ikke er en del av oss. Og så sier teksten at da han var langt borte, Fick faren se ham. Og jeg tenker det må være for at faren er ute og kikker. Han er ute og leiter. Altså han sitter ikke inne med armene i kors og på er sur. Altså han går ute og venter på sønnen og håper at sønnen skal komme tilbake. Og det er derfor han ser sønnen allerede når han er langt borte og får medfølelse med han og løper han i møte. Og det at faren løper, at det faktisk står at faren løper, det sier noe om vad faren gir avkall på. For du, hvis du skal løpe i den tiden, så må du brette opp kjortelen, det er jo lange kjortler, så du må løfte de opp for å kunne løpe, og da viser du frem leggene dine, og det er uverdig. Ingen voksen mann og ingen rik mann sånn som han her vil ha gjort det, det helt utenkelig. Faktisk er det sånn at i arabiske bibeloversettelser, fremdeles i dag, så blir det aldrig oversatt med att at faren løper. For det, i den kulturen så er det helt utenkelig att en far og en rik man løper. Det skjer ikke. Så det står att han skynder sig eller at han var der, eller at han gick, Men det er i hvert fall helt utenkelig at en rik man kan løpe for det under hans verdighet. Men faren han gir avkall på sin verdighet for å kunne møte sønnen med medfølgelse og ta imot han allerede før han har helt frem. Allerede før sønnen har fått lov til å, eller kunne kommet med en unnskylding eller en forklaring allerede før sønnen har eh, kunnet legge sig flat og tilby noe som helst, selv man han ikke har noe å tilby, så løper den faren sønnen i møte og kaster seg om halsen på han og kisser han og klærer han opp i de fineste klær står det og antagelig så har den sønnen kommet skitten og møtket det og i slitteklær rett i før grisebingen han hadde gått langt um, og han må ikke måte, ordne seg eller vaske sig men han får på måte, antagelig på seg faren sine egne klær for det er det som er de fineste klærne i huset og en ring på fingeren som viser att han får makt og myndighet over alt det som er faren sitt igjen, hele faren sin eiendom. Selv var den som måtte ha kastet bort en tredjedel av dette, og selv om har ført skam over familien, och selv om han har gjort det vanskelig for familien som ble igjen, så gjenoppretter farn allt dette, gir han nye klær, og gir han makt og myndighet tilbake. Og så slakter de den gjøkalven som det har gående antagelig i påvente av at den eldste stønden skulle gifte seg eller hvis de skulle få besøk av noen virkelig høytstående guvernør eller et eller annet og for det å slakte og servere gjørkalven betyr at du er nødt til å invitere hele landsbyen fordi at det er mat kanske til hundre mennesker så det er ikke noe du gjør hjemme på fredagskvelden til takoen og så det betyder att faren lager en helt offentlig fest og inviterer hele landsbyen for å feire og gjøre ære på den sønnen som ikke har gjort noe annet enn å skuffe han. han som gjorde det utenkelig og brakte familien så mye offentlig skam. Han gir faren like mye offentlig ære. Og det er faren som er den, som er den handlende part. Det er han som, måte, er den som gjennomretter den ødelagte relasjonen og det han som gir tilbake de rettighetene som sønnen har gitt avkall på. Och som med all tydelighet sier at her er du velkommen hjem. Du er velkommen tilbake, for det er her du hører til. Och det er sånn Gud velger å presentere seg for oss. Når Jesus, i møte med fariserne, ska fortelle hva han holder på med, når han skal forklare disiplene hvorfor han ska till Jerusalem og lide død, hvorfor han velger å spise med de som samfunnet holder ute, de som ikke har noen tilhørighet, så er det dette, bildet med sønnen som er helt umulig å tilgi, og faren som gjør så mye mer enn alla andre federe hadde gjort, mye mer enn det som er sosialt akseptert, mye mer enn det man egentlig kan tenke sig for å ta sønnen tilbake slik sånn att alle de som står og hører på kan få skjønne og forstå at her er alle inkludert. Det finns ingen tenkelig situasjon som kan sette et menneske et sted der Gud ikke skal kunne nå det. Senere i Lukas så sier Jesus at menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkommende og berge dem. Og rett før så han sagt at det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg har ikke kommet for å kalle det rettferdige, men syndere til omvendelse. Sånn at det er Jesus sitt selvforståelse, og når han presenterer Gud som far, så er det dette. Det er denne Gud som vi lov, har blitt invitert til å forholde oss til. En som vi kan har lov til å komme hjem til. En som ønsker å invitere oss til fellesskap med seg. En som... Når han skal presentere seg selv, velger Gud å si at da han enda var langt borte, fikk faren se han, og fick inderlig medfølelse med han, løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på han og kysset han. Og så er selvfølgelig Gud mange ting. Og vi kan aldri gripe Gud helt. Og det er klart at Gud er ikke bare eh, denne faren, han er på en måte også en heldig Gud, en Gud, han er verdens skaper, og han er helt annerledes enn oss, og det er med Gud som vi ikke skjønner og forstår, og er, vi skal for eksempel også ha æresrykt for Gud. Men han velger å presentere seg som en Gud, en far som er ute og leter etter barna sine. En som har gitt avkall på sin egen verdighet, for at vi ska få vår tilbake. En som har blitt menneske, og som har tålt uendelig mye lidelse og skam for å komme og leite etter oss, og kalle oss tilbake. Som Paule skriver til Filipperne skriver han at han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være gudlik, men ga avkall på sitt eget, to på seg tjeneskikkelse og ble menneskelik. Da han stod frem som menneske fornedret han seg selv og ble lydig til døden i av døden på korset. Så det Gud som er den handlende part av han som legger ned sitt blir menneske og gjør alt for å komme oss i møte. Og så er det mitt håp for oss, for mig, og for oss og for oss som menighet, at, at vi skal begynne å forgripe dette litt, at det ska bli mer sant for oss, at vi ska skjønne det bedre, at det skal bli på en, måte, en større del av, av livet vårt og hverdagen vår, fordi att jeg tror at hvis vi skulle ønske at det var så sånn, at vi alle sammen lukket øynene sine og kjente etter, så visste de på en måte i dyp av sin sjel at jeg er funnet at vi har opled det har og blive fundd og få legger av der sitten klar og ta på oss rein at vi har fått opplever få ving på fingerern at vi får myndigheten og alen og veheten tilbake. At vi har opledd festen og gledæden med jjørkkalven og allt at vi får kenne ogvit at vi vett at du vet at du vett at du vett var vet sås enendelig vi har som barn av levende Gud, som har gjort alt for å få oss tilbake. Og det er for at jeg tror det gir oss to ting. For det første så gir oss en trygghet og en visshet i møte med både livet og med døden, med fest og med hverdag og med nedturer og oppturer, at vi vet at det på en måte ligger vi ikke i oss. Det handler om Gud, det handler om han har gjort. Og jeg kunne sagt mye om det, men det skal jeg ikke om jeg skal lese noe fra rombrevet 8, som Paulus sagt, og som har mye smartere nei. meg. <laughs> Står det «Er Gud for oss? Hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? Vem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme?» Kristus Jesus er den som døde i ja, ham mer enn det han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Hvem kan skylle oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. Som det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang. Vi regnes som slaktesøver. Men i allt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. For det er visst på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er det høye eller det dype eller noen annen skapning, skal kunne skille oss for Guds kjærlighet til Kristus Jesus vår Herre. Så tror at når vi har fått det på plass, når vi får det mer og mer på plass, så blir det også lettere for oss, dette andre, å kunne møte medmennesker med kjærlighet og nåde. Både de som er våre kristne søsken og de som ikke er det. Fordi at vi alle er i samme båt. Og fordi at vi alle stiller likt. Vi trenger alle å komme hjem til Gud vår far. Og når vi har det fokuset, så tror jeg over at vi tåler mer av hverandre. Som jeg sa sist, at en hjemmeværende sønns problem er først og fremst at han ikke tar i bruk det som han har. Og da har han lite å gi når sønnen, den andre sønnen og broren kommer hjem. Og jeg tror det er sånn for oss også at hvis vi ikke får dette første på plass, hvis vi ikke har tatt imot, og hvis vi ikke hele tiden minner oss på det og tar emot på ny, så blir det også vanskelig for oss å ha noe å gi videre. For hvis vi skal kunne gi noe videre, så må vi vite vad vi har å gi av. Ikke sant? Og så... Nå er jeg egentlig ferdig, men før vi ber, så vil jag bare si en ting, og det er at alle sånne bilder som Bibelen bruker, når for eksempel Bibelen sier at Gud er vår far, så er det nettopp det, det er bare bilder, ikke sant, som det er ment at skal forklare oss noe om hva Gud er, men det, Gud er ikke begrenset til bildet. Så tänker at når vi er så mange som det vi er her, så er det alltid noen som sitter og vet at min far var ikke en god far, og som har et vanskelig forhold til det, og tänker at Gud er far, fordi at vår egen far var ikke et godt bilde på det. Og da tror jeg at, det, at vi kan be Gud om å gi farsbildet et nytt innehåll, at ikke den dårlige erfaringen som vi har er det som på setter grensen for vad vi tänker Gud er, men att Gud kan vise oss hva det er å være en god far for oss. Um, og det tänker jeg er, det er viktig å si når vi snakker om sånne bilder, for det er bare det, bilder. Um, og hvis man har opplevd at far er vanskelig, så er ikke Gud som far vanskelig. Det skal vi be. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at um, du har kommet for å bane en vei og hjelpe oss til å gjennomfette fellesskapet med Gud som vår far. At du har gjort det mulig for oss å, å komme hjem. At du er ute og leiter. Du er ute og kikker, og du står ved porten og ser etter oss og vil at vi skal komme, og når vi kommer, så tar du imot oss med nåde og med kjærlighet, og du eh, gir oss nye klær og nye verdighet og en ny sjanse. Og jeg ber meg at eh, du skal gjøre det tydelig for oss, hver en av oss, hva det vil si at du er vår far, hva det vil si å ha kommet hjem, la oss få se vad vi har, hva vi har fått av dig. Og hjelp oss å, å gi dette videre til å leve i det, sånn vi har noe å gi av at det blir mat for oss, men at det også blir mat nok i overflod, flod, så vi har noe å dele. Hjelp oss å møte hverandre med nåde og med aksept og tålmodighet og kjærlighet, sånn som vi har blitt møtt med nåde og aksept og kjærlighet og tålmodighet. Amen.